0: Maeda's Motion Pictures presenta Cine Canela es un espacio para hablar de cine abordándolo desde
1: muchos
2: puntos de vista
1: Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa Compartimos nuestro amor por las películas con todos sin importar
0: si son curiosos o cinéfilos Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espíritu de las Ciudades en Cine Canela. Me encuentro con Matías y con una invitada muy especial cuyo acento revelará la ciudad de la que hablaremos. Así que hola, Jimena Donají, ¿cómo estás?
2: Hola, Sergio. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por, por la invitación, Sergio Matías. Eh, un gustazo.
1: Ya sabes de dónde es. <ríe> o lo decimos nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de México de Dentro de la serie de, de episodios que tenemos de ciudades, hoy día nos toca DF, linda ciudad. He tenido la, la oportunidad, bueno, creo que todo, bueno, obviamente que Jimena sí, ¿no? Pero digo, Sergio, tú también, ¿no? Porque creo que tú, tú adoras México DF también, Sergio.
0: Sí, me gusta mucho, es
1: mi lugar feliz. Bueno, excelente, excelente. Entonces, eh, hay mucho de qué hablar. Y hoy, bueno, para, para comenzar tenemos tres películas, ¿no es cierto? Que, que hemos elegido entre los tres. Eh, por un lado tenemos Roma Sergio cuéntanos tu elección, Roma
0: pues era como lo más clásico y, y es una peli que cuando yo la vi ya no estaba en Ciudad de México pero me trajo muchos muchos recuerdos y me parece interesante contrastarla con las películas que vamos a ver porque en Roma vemos una Ciudad de México muy burguesa y todo el tema de pues, esos barrios como más eh, de gente con más poder adquisitivo y como más adinerados y compararlo como con estas otras historias eh, que más adelante mencionaremos
1: Buenísimo. Y luego Jimena propuso Chicuarotes, que es una película que no tenía en el radar, pero que muy muy buena. No sé si nos quieres contar un poquito, Jimena, por qué la elegiste.
2: Pues sí, claro. Cuando Sergio dijo que íbamos a hablar un poco de Roma, eh, se me ocurrió como mostrar esta pues contraparte, ¿no? De pues la Ciudad de México y, y pues un poco de sus pueblos, por ejemplo, que en este caso se sitúa en un pueblo de Xochimilco y de ahí pues su nombre de Chicuarotes. Y pues me parece que mostrar esta ciudad brava a comparación como la versión que se cuenta a través de, de Roma eh, pues era muy importante también.
1: Excelente. Sí, no efectivamente. Y bueno, yo propuse Güeros, que es una película también que, con la que me encontré hace, hace muy poco tiempo y que creo que lo que más me llamó la atención es cómo... Tratan también desde el punto de vista de gente muy joven y también gente inmigrante, ¿no? Como que cuando llegan a, a México DF y todo el tiempo es como, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y esto es México DF, que es muchas cosas, ¿no? Es capaz de ser, de ser definida por una sola cosa. Y, y esta cantidad de, de, de diferentes lugares y características y, y, y etcétera que vamos a hablar hoy día en el programa que creo que las tres películas la tocan muy bien no y tratan de explorar eh, eh, la ciudad de, de diferentes perspectivas eh, pero lo hacen muy bien a cada una a su manera no entonces no sé qué, qué les provoca comenzamos a, a, a analizar yo tiro un tema porque acabo de terminar Chico a <risa> entonces la verdad es que me quedé me quedé impactado eh, porque creo que lo interesante de estas tres películas, y bueno, yo no sé si Sergio coincide con, con la realidad de Bogotá o la realidad de Colombiana, pero lo que me pasa con México, y siempre me ha pasado, yo siendo peruano, es que siento que se parece mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, claramente es muy diferente en muchos aspectos, pero siento que México DF y por lo menos Lima, que es donde yo vengo, son ciudades que tienen tanto en común. Estamos hablando de, de temas desde, desde históricos, ¿no? O sea, de los mayas y los aztecas, ¿no? O sea, como culturas como muy, 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 muy grandes con los incas. Hay muchas cosas en común. Temas de, no sé, la, la comida, la astronomía, eh, nuestra, nuestras facciones, digamos, raciales, nuestras cómo nos comportamos, cómo somos, cómo somos como sociedad... Otra cosa, el tráfico, ¿no? El tráfico de México de F que es demencial, igual que el de, el de Lima. Eh, entonces, ver a México de F es como también, de alguna manera, ver a Lima. Eh, entonces, es como muy, muy, muy natural para mí ver esto. Eh, no, no, en ningún momento me sentí como un extranjero. Y eso es algo, es algo que muy pocas veces me pasa viendo otras ciudades. Eh, y creo que es un punto muy interesante de tocar. No sé, por eso también te quería preguntar a ti, Sergio, pero... A mí me pasa eso, y, y encontraba cada cosa que decía, como wow, esto es tan, de repente es tan latino, ¿no? Eh, en general, pero también es tan peruano, tan tan limeño, eh, que me impactó. Me impactó desde el tema de la pobreza, por ejemplo, que, que, que fue lo que vimos en, 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 eh, en Chicuarotes, ¿no? Que, que es como, de alguna manera, cómo tratar de salir de este, de este lugar desastroso donde tu futuro realmente no creo que sea muy bueno, eh, y todas las cosas que, 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 que engendran, ¿no? O sea. Eh, delincuencia, eh, este tipo de, no sé cómo decirle, pero cosas vivas, ¿no? O sea, como, ay ah, ya, este, le robo la pistola a no sé quién para poder sacarme no sé cuánta plata, y ta, 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 ta. Entonces, eh, estas cosas que le llamamos criolladas y, y, y etcétera, que te obliga a la, la situación, que es realmente fatal, eh, yo no, no, no conocía tanto de, de México DF Pero efectivamente me di cuenta que es fatal Pero bueno, voy a dejar de hablar tanto yo y les voy a dar la palabra a ustedes Y quiero que me cuenten, no sé, no sé qué opinan de esto
2: Pues no sé si quieras como También comentar Sergio Y ya al final como que Les cuente un poco más
0: va Se me hace muy loco porque Por un lado sí, yo siento que Ciudad de México y Bogotá Se parecen mucho incluso geográficamente Y arquitectónicamente como muchos edificios Sin ladrillos como En la periferia, casitas pero, bueno, y las montañas también, pero, pero nunca en mi... O sea, yo que conozco también Lima, <ríe> no nos relacionan nada. O sea, para mí Lima es un mundo muy aparte, a pesar, bueno, de que tengan... Yo creo que eso sí es como un, como un denominador, como el, eh, la pobreza, y precisamente Chico Arotes es como si se grabara una película, no sé, contando la historia de unos personajes en San Juan del Urigancho, en Lima o en Ciudad Bolívar, en Bogotá, eh, pero no sé, es demasiado extraño, yo nunca relacionaría eso, pues además del tráfico y, y como cosas sociales, físicamente y culturalmente yo lo siento muy alejados, mientras que acá en Colombia es normal como, no sé, salir un sábado y escuchar gente eh, como escuchando mariachis y rancheras, a pesar que no es algo tradicional de acá, como que se ha apropiado tanto de la cultura mexicana que, que sí, aquí hay como una pues no sé, como una exaltación por eso, como que siento que México y y Colombia son muy similares culturalmente, eh, pero bueno, no sé, <ríe> solo que se me hace raro pensarlo con Lima, además, teniendo en cuenta como que Lima tiene mar, y, y es como muy raro, no sé, y también todo el tema del clima, no sé, es raro.
1: <ríe> no, 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 claro, lo que pasa es que, o sea, a eso es lo que iba, que guardando cierta distancia, pero me refiero, no solamente en características físicas, sino en el sentir, ¿me entiendes?, eh, claro, lo que pasa es que claro, como yo he crecido en Lima, yo voy a México y eso es lo que yo siento, entonces es como que poco poco difícil de comparar con alguien que viene de Bogotá y también va a Lima y también va a México, es como, por ejemplo, yo tampoco le vería nada con Bogotá, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde donde es increíble Qué lógico, que, sí, sí, que sí. Claro, ¿me entiendes? Tú dos sientes como súper cercana a Bogotá y yo digo como que Bogotá, pero yo estuve en Bogotá y como que Bogotá para mí es otro mundo. Eh, pero es, es, es divertido cómo podemos encontrar En eh, una película así eh, Una radiografía
0: de, de, de repente de Latinoamérica Sí, obvio, yo creo que esas dinámicas que vemos en todas O sea, el desplazamiento interno, digamos O la migración interna de un país Está el tema de la marginación Y el tema de la opulencia Y de tener empleadas domésticas Que aún sigue ocurriendo Creo que se viven en los tres países En toda Latinoamérica
2: Sí, sí es un común denominador, la verdad
0: Antes de darte la palabra yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo te refieres a la Ciudad de México? Tú Primero, ¿tú eres de la Ciudad de México?
2: Sí, yo nací aquí y, bueno, he vivido en Cancún, pero pues mi corazón es de la ciudad.
0: Y tú dices, cuando te refieres a la Ciudad de México, bueno, ¿dices México o dices CDMX o Ciudad de México o DF o qué? Pues,
2: o sea, bueno, no sé si los escuchas si ustedes sepan que pues antes era el Distrito Federal y pues era DF, DF, DF. Pero cuando hubo un cambio de gobierno, pues se le cambió el nombre y ahora es CDMX, que es la Ciudad de México. Y pues al menos ahora para mí es la Ciudad de México o la ciudad. Como la ciudad con mayúsculas, ¿no? Porque pues hay muchas ciudades en, en México, pero pues esta es la Ciudad de México.
0: Y con respecto a, no sé si quería. Sí deberíamos arrancar tal vez con chicuarotes que Matías lo tiene fresca y que es una peli que vi un, po un poco representado como el México que yo viví, porque pues yo estudié un semestre en el TEC de Monterrey, que queda al sur, y yo vivía eh, un poquito abajo de la glorieta de Vaqueritos. Entonces, pues que después me enteré que era una zona como un poco densa.
2: Sí, bastante.
0: La entrada, pero yo lo veía tan normal, la entrada como a Xochimilco, y, y muy loco, porque también, pues, como todo esto de cuapa y que se a un pecero de cuapa y lo van a saltar lo, al comienzo, porque no, después bien. Pero, pero es muy loco, ¿no? Como ver este, o sea, ver como un retrato de algo que yo sentí tan cercano y que viví, me pareció muy loco. Porque Roma, pues, muy conmovedora y todo, pero no se parece a lo que yo viví. Y no sé, ¿por qué, por qué elegiste esta película? O sea, más allá del, del contraste con Roma, que... No sé qué te hace sentir o qué te gusta de esta película.
2: Pues es que justo como lo que venían comentando ahorita de que lo sentían como muy similar a sus ciudades, bueno, a donde vienen. Y así, pues yo a pesar de que vivo aquí en la Ciudad de México eh, y son pues escenarios que, que conozco, que sé que existen, no, pues no convivo mucho con esa parte de la ciudad. Y cuando vi esta película, por primera vez me pareció pues un mundo ajeno al que yo, en el que yo pues existía y pertenecía, ¿no? Porque, pues, realmente yo no era mucho de ir a Xochimilco más allá de, pues, ir a comprar plantas eh, o a la escuela, ¿no? Que, pues, está por ahí, por la zona. Ni siquiera ir como a las clásicas trajineras. O sea, para mí era algo, pues, muy... Pues, de otra, o sea, no sé, de otra ciudad, por así decirlo, ¿no? Y, pues, a fin de cuentas, son pueblos dentro de la ciudad. Entonces pues sí, desde que la vi dije como, wow, esto es como, o sea, es parte de la ciudad, pero lo siento tan ajeno, porque pues, o sea, sí, la inseguridad y las clases y eh, la cuestión de que no hay las mismas oportunidades para todos, ¿no? Y se ve pues toda esta violencia, eh, no solamente pues en la ciudad, o sea, per se, sino pues intrafamiliar y como esta jerarquía incluso dentro de los lugares menos afortunados, o sea, como que... Sí, causó cierto shock en mí.
1: Sí, y, y creo que es que lo que dices es muy interesante, porque es como, es por un lado, es ajeno, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera somos. Eh, tenemos mucha suerte de no tener que pasar por estas realidades y tener que vivirlas de primera mano.
2: Sí, afortunadamente.
1: Afortunadamente, efectivamente. Eh, pero por otro lado, siento que sí, porque convivimos, aunque no queramos, sabemos que están en, digamos, en las entrañas. De, de, de los problemas que tenemos como, como país, no como países en general. Siento que Colombia, México y, y Perú, ninguno de los tres se puede jactar de decir ah, sí, no, aquí está todo bien, no hay violencia familiar, eh, no, no, no sufrimos de estos problemas de, de, no sé, de la delincuencia infantil y todas estas cosas. O sea, está clarísimo que todos tenemos esto en, en común y creo que por eso también es interesante verlo desde, desde la perspectiva de una, de una película que, que está tan... ¿Cómo, ¿Cómo ponerlo? Es que eh, siento que, que lo que ha logrado Chico y eso es algo que es muy difícil para mí, es ser un modelo del problema. ¿Sabes? Eh, ponerte también ponerte en, en duda ciertas cosas que uno cree, ¿no? Porque muchas veces uno puede decir como, sí no, que la delincuencia, sí no, que esta gente, que porque no trabaja, que porque no sé qué, que no sé cuánto. Y cuando te, te, te metes en el, en el problema y cuando, cuando puedes ver la realidad que es desastrosa, o sea, problemas en tu casa, eh, problemas en tu barrio porque nada es seguro, porque o, 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 o robas, o, o, o qué haces, o, o te mueres de hambre, entonces te hace entender un poco más la raíz del problema. Y creo que, bueno, en general creo que el cine de alguna manera nos sirve para esto, pero más aún cuando es una película tan ambientada al tema social, o a un tema social como este, que es la pobreza, y todo lo que se de alguna manera se de, sale de la pobreza, ¿no? O sea, como hablábamos, la, la violencia familiar, o sea, este típico hogar donde la madre es maltratada por el padre borracho y el padre borracho hace lo que se le da la gana, eh, eso es terrible, después la violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, las agresiones sexuales, lo que técnicamente que nunca sabemos si es que sufre la, la hermana del, del, del protagonista o no, eh, la última escena cuando, cuando casi violan a, a, a la chica. Entonces, es tan presente en nuestras sociedades latinoamericanas que, que es como una radiografía, es una radiografía verdaderamente y, y a mí sí me tocó, o sea, a mí sí me tocó decir como wow, esto es lo que vivimos, qué cosa más compleja, por dónde empiezas, ¿No? Entonces, yo lo veo más como eso, como una gran radiografía, eh, tiene un guión, creo yo, espectacular, o sea, la forma en que han logrado todo, es, es, a mí me, me encantó, me encantó. La acabo de terminar de ver, así que la tengo muy fresca y recién estoy tratando de analizarla, así que perdonen si es que recién estoy como tratando de componer mis oraciones, pero, pero eh, por ahora eso es lo que puedo decir. Es una gran radiografía, de, creo yo, de nuestros, de nuestros países latinoamericanos.
2: O pues sea, es que sí, es un gran shock, la verdad. O sea, ahora que la volví a ver, causó este mismo impacto en mí, de, o sea, digo que es ajeno a mí porque, pues, al menos afortunadamente, donde yo vivo, o sea, vivo pues en una zona igual no muy agradable. De hecho, hace como unos días balearon a un, pues un señor, uno, no a un joven, tenía como 20 y algo de años, a unas como 10 cuadras de aquí. Y pues sabemos que por aquí viven como maras y así, pero pues al menos yo por mi calle y pues algunas cuadras a la redonda, como por, por decir 5 cuadras como a la redonda, todo está bien, ¿no? Pero yo escucho como estas historias cuando vienen pues las personas que nos apoyan con el mantenimiento del jardín o de la casa en general eh, que nos cuentan que de donde vienen pues tal persona desaparecida o tal agresión o igual, o sea como que te cuentan cosas que dices como que sabes que existen y sí, o sea, es una radiografía completamente, ¿no? de pues realidades pero Digo, y sí, yo he, yo he tenido como estas agresiones, pues, tanto como sexuales en el metro, donde se te insinúan, ¿no? O invaden tu espacio, pero nunca a ese grado, ¿no? De, pues, como de esta escena que mencionas del final, que es bastante fuerte y a pesar de no ser tan gráfica, creo que con mostrar rostros comunican absolutamente todo el terror que se siente, ¿no? Y, y sí, o sea, esta cuestión de que, pues, si no robamos, si no asaltamos, si no cometemos actos criminales, ¿cómo vamos a sacar, pues, de comer, no? Porque ni siquiera hay una buena educación en esas zonas. Y a veces ni siquiera es porque no, la gente no quiere educarse, sino porque no hay recursos, ¿no? Por más que se peleen y se busquen, pues no, o sea, no, no los brindan esos espacios o esas comunidades. Y es bastante frustrante, la verdad, porque, pues, o sea, yo como mexicana pues sí me encantaría que todos tuvieran la misma oportunidad de pues de poder estudiar como yo lo he estado haciendo no pero pues cuando te pones a analizar como ok qué puedo hacer yo para pues reforzar todo eso pues se encuentra uno con muchísimas trabas y se da cuenta que pues no es una cuestión de pues de no querer salir adelante no sino de que pues está difícil.
0: Sí, yo creo que la desigualdad ay, perdón, y la falta de oportunidades también es como, mega, como un denominador. Y, y, y se me hace una cosa muy loca con respecto incluso a, a esto que estamos hablando de, de la violencia de género, y es que estamos hablando de tres películas como con visiones de hombres, porque está Gael García Bernal, está Cuarón, y está este hombre Ruiz, eh, Ruiz Palacios. Entonces es como, como también... ¿Dónde nos quedó? Pues en este episodio, pues yo sé que se nos escapó, pero como, no sé, como ver Ciudad de México retratada desde los ojos de una mujer que obviamente va a ser una cosa muy distinta a, a estas tres películas.
1: Sí, no, 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 pero me encanta que, que hayas tocado esto porque me parece un punto, o sea, qué tan fuerte, y eso es algo que nos tiene que dejar, eh, digamos, pensando, qué tan fuerte y qué tan... Eh, común, qué tan habitual es este tema de la agresión sexual a las mujeres, o en general el tema de la mujer, que hasta siendo directores hombres, meten un problema tan visible como, eh, como lo puede ser la agresión a la mujer, digamos yo lo dejo solamente como pregunta no eh, que hasta un director hombre, que tú podrías decir como ah bueno, sí, pero no tocó la parte de la agresión a, a, a la mujer, porque claro, él no es mujer y no lo sufre, pues hasta, hasta ahí lo, lo, lo metieron digamos eh, y no lo que quería decir eh, según lo que está diciendo Jimena es la primera parte La primera escena De, de Chico Es una cosa Para mí Espectacular ¿No? O sea Cuando se suben Los dos payasos Y comienzan a, a, a después pedir plata Y nadie les da Ni un peso Y luego es como decirle No, mira ¿Sabes qué? O sea Todo el mundo Nos ignora Nadie nos quiere dar nada Vas a ver cómo saco la pistola Y todo el mundo va a dar Entonces esto de la, de la facilidad, ¿no? Digamos, como ellos comienzan a decir al principio como, eh, perdonen, que los molestemos, no sé qué, no sé cuántos, tratamos de hacer esto, este, este show para no tener que robar, ¿no? No les vamos a robar, pero por favor donen un poco de plata, etcétera, etcétera, pero ante la negativa, <risa> eh, deciden ir por, por esa, esa forma, o sea, de, de igual manera, ¿no? Porque es lo que hay, es lo que hay. Y como persona a la que le han robado dos veces, y la que, a la que le han puesto una pistola en la cabeza dos veces, eh, te sientes sentimientos encontrados. Entonces, tanto con esta película, eh, con las escenas de, 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 de este chico con la, con la pistola y cómo la maneja para, para, digamos, para su conveniencia, y también con, y perdón que aquí ya haga un hilo conductor a otra película, y con la parte de güeros. No sé si se acuerdan ustedes en güeros, hay una parte que me encanta, que es cuando están en el hospital, y el personaje de, si no me equivoco, el que eh, Sombra, eh, está, está siendo analizado por este doctor y este doctor le cuenta una anécdota donde le, le, le cuenta que eh, él tuvo una experiencia en un, me parece que era un, un micro, un, una, un bus, eh, creo que le dicen camión, sí un, un camión, eh, y él venía en el bus y se metieron unos tipos a asaltar a el, cam, el, el camión, eh, le pusieron, les pusieron una, una pistola en la cabeza. Y bueno, nada, eh, le robaron, etcétera, etcétera. Y a la semana, dos semanas, viene un tipo con una herida de bala en, 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 la, en la barriga, en la panza. Y él lo tiene que curar, lo tiene que curar. Y cuando lo termina de curar, se da cuenta que este es el tipo que le había robado. Entonces, es un poco la misma sensación que tuve yo. Y esto lo estoy analizando, ¿eh? Me estoy hasta psicoanalizando al mismo momento. Eh, porque es un poco lo que yo sentí. Es como, tengo toda esta carga, y en el momento es simplemente, creo que, horrible decir esto, ya, pero deseo hasta yo sé que no, no, es horrible pero deseo hasta la muerte porque digo cómo puedes poner una, una pistola en la cabeza y tú tener el control sobre mi vida sabes pero después cuando tienes un momento de reflexión para mí han sido ba bastantes momentos de digamos bastantes años de reflexión llega una película como esta y te pone, eh, te pone en la mesa y te dice no lo hacen porque quieren lo hacen porque no tienen otra manera de hacerlo eh, entonces creo que eso es muy interesante, sobre todo cuando has sido víctima de la violencia, de la delincuencia de, de, de tu ciudad y creo que por eso también estas dos películas me mostraron un México muy... no sé, de repente también por eso lo sentí tan, tan común, tan, tan cercano, ¿no? Esta violencia y todo esto, que no lo sentí tanto con Roma, pero no porque Roma no me haya disgustado, sino porque creo que Roma la sentí como más lejana, porque creo que es muy, muy fácil de identificarse de repente si eres mexicano y no solamente si eres mexicano, sino que si viviste esa época en particular de la historia en, en, en México eh, pero tanto güeros como chicuarotes las, las traje muy a mi realidad y eso me, me impactó y me marcó y me gustó me gustó porque, porque me está generando dudas y está generando discusiones en mi propia mente que ni siquiera yo puedo elegir un bando y de decir, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Entonces esto es interesante. Me encanta cuando puedo ver una película y me genera esto. Eh, y sigo, sigo andando. Así que ustedes sigan, por favor.
2: De hecho, justo yo también tuve como esta... Pues como este debate interno sobre qué está bien, qué está mal. Porque, pues... Venga, o sea, la madre o sea de nuestros personajes principales acepta, pues, toda esta violencia y comportamiento machista de parte de su esposo, pero al final, pues, se defiende y, pues, no lo hace a lo mejor de la manera más ética o moral, pero, pues, a fin de cuentas, o sea, uno dice como, pues, es que tiene uno que poner un alto porque si no iba a acabar matándola, ¿no? Que, pues, dentro de esa película, pues, era algo, como, algo muy común, ¿no? Que todos acababan muriendo o asesinados o, pues, agredidos. Y, pues, todas las respuestas a, bueno, soluciones a sus conflictos, pues, era a través de, pues, la violencia, ¿no? Y no solamente de los, o sea, algo que me, me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención de esta película es que no solo tenemos la agresión sexual de hombres a mujeres, sino también de, de mujeres a hombres y de este abuso de poder y de autoridad, ¿no? Cuando están estas dos mujeres eh, oficiales, policías, que pues detienen pues con justa razón, ¿no? A los ladrones y al final deciden pues dejarlos ir porque pues a cambio van a tener como un pues, cierto favor sexual que pues es evidente que la víctima no, pues, no lo desea así, ¿no? Y... No sé, también, o sea, como que digo, bueno, ¿qué está mal, qué está bien? ¿No? O sea, porque pues nos enseñan en la escuela o en nuestros hogares como, pues, moralmente esto está bien, ¿no? Y, y nos enseñan y nos hablan de, de, pues, todo esto, pero, pues, la realidad no es esa, o sea, la realidad es que cada quien, pues, ve por su por su bienestar, por su supervivencia, y se rasca cada quien con sus propias uñas.
0: No, yo creo que, que estuvo muy bien hablar de chicuarotes, pero ya vamos casi por mitad del episodio, así que deberíamos, eh avanzar un poco y quisiera retomar como esta conexión que hiciste, Matías como, pues también ver güeros pues, o sea, como que hay, hay violencia otro tipo de violencia, pero como que no sé, está latente, y me gusta mucho güeros porque siento que es mucho más retrato de ciudad, eh, me acuerdo mucho de, de Lisbon Story de Ben Benders, donde pues, las calles de Lisboa son las protagonistas, y siento que acá Incluso es tan marcado que está separado como por sector, no sé, ciudad universitaria, o poniente, o, o sí, como que me encanta, me encanta esta separación geográfica, y como este imaginario que uno se va haciendo mientras ve la película de cómo es cada ciudad, cada parte de la ciudad, y, y no sé, no sé qué piensa Jimena como de, de la película y el retrato de ciudad que se ve en güeros, y, y no sé, qué piensas específicamente de ese caso.
2: Pues siento que el hecho de que sea una, bueno, considerada como una road movie ayuda muchísimo. Creo que sí, en efecto, te lleva, ¿no? Eh, por toda la ciudad. Yo alcancé a reconocer bastantes lugares porque, digo, me encantaría decirte que, claro, conozco la ciudad como la palma de mi mano, pero pues no es verdad. Me he dado unas buenas pérdidas en el centro de la ciudad. Y pues el hecho de sí ver estas escenas de, pues, de madrugada, ¿no? Y poder decir como, claro, yo he vivido eso, ¿no? y el toparme con estos lugares del, del pues de Cebu de Ciudad Universitaria que digo como pues sí, o sea, ha habido como pues estas historias ¿no? de cuando vas, o sea, en la actualidad y, y te cuentan pues todas estas eh, como pues luchas estudiantiles ¿no? y te, o sea, creo que me pude relacionar mucho más con esta película a pesar de no ser de la Ciudad Universitaria, sino del TEC pero, pero sí, o sea, creo que pude sentir la esencia de, pues, de cada pedacito de la ciudad eh, a través de esta película. Me gustó bastante, la verdad, la disfruté muchísimo.
1: Sí, y es algo interesante de esta película eh, es, bueno, justamente lo, lo, lo que decías tú, Sergio, al principio, ¿no? Es cómo aprovecha para mostrarte las diferentes las diferentes partes de la ciudad, perdón. Eh, y también cómo Toman esta temática, también lo que decías tú, eh, Jimena, ¿no? De como, de, de esto, como un poco como de road movie o por ahí, como andar por ahí, yo qué sé, viendo qué, qué es lo que pasa, eh, pero con una temática que es este músico, ¿no? Eh, que no me acuerdo exactamente el nombre, Herm, uh, Hermigildo Cruz.
2: Hermigildo, her, ¿no?
1: Gracias. Bueno, dilo tú porque Hermele Gildo Cruz.
2: En ajá, creo que Emre sí. Hermelegildo
1: Cruz. Bueno, en Cruz. Y cómo a través de ir buscando a este, a este músico, es que de alguna manera deambulan por la ciudad y van encontrándose con estos diferentes eh, escenarios tan, tan, tan diferentes, ¿no? Eh, y también, bueno, y cosa bonita es como estos son los dibujos que, que salen, me acuerdo, cuando sale Poniente, cuando sale Zona Centro o Zona Sur, lo que sea, son todos estos dibujos que también hacía el, el, el músico. Pero algo que me pareció muy interesante es esta parte en la que rompen, de alguna manera, con eh, la, digamos, la, la, la tercera, por decirlo, de alguna, bueno, no, la, la tercera, la cuarta, la cuarta pared, porque, no sé si se acuerdan cuando van a entrar a la, a la UNAM y se sube este tipo, que no me acuerdo cómo se el oso, creo que se le decían, y se sube el oso, y el oso comienza a decirle sus apreciaciones sobre la película, o eh, también les comentaba, les, les comenzaba a decir, como, sí, no, yo creo que eh, ustedes deberían hacer tal y tal cosa, y no deberían venir aquí a no hacer nada, y a, y a criticar, y ta, 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 ta y porque yo sí puedo entrar a la universidad, porque tú no puedes entrar a la universidad, etc. Pero el momento cuando le dice, como,. ¿Vas a hacer una película de esto? O sea, en verdad, no me parece una buena idea, no sé qué, no sé cuánto. Y como, ¿cómo rompen eso? Pero una, de una manera tan orgánica, ¿sabes? Que, que me, me, me encantó, me encantó. Y cómo hacen como para salir y después para volver a entrar. Eh, lo, lo, encontré, lo encontré muy valioso. Y, y bueno, luego de mostrarte desde adentro cómo podía hacerse una, una marcha, ¿no? Eh, y, y esos rincones de, de, del México... Del, del México DF, de la, de la Ciudad de México, que, que, bueno, que de otra manera no, no sé cómo los, los, los verías, ¿no? Entonces, me, me, me gustó, creo, Güeros por eso, y me gustó cómo logra, también a través de esta ilusión de, de, un, de un niño que llega porque se porta mal y porque no le queda otra que vivir con el hermano, ¿no? Eh, estas ganas de no hacer nada, ¿no? Porque es como, no, no, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, entonces es, es hora de deambular la ciudad, y creo que eh, grandes películas y, y, y grandes cosas se logran cuando no hay nada que hacer y simplemente comienza uno a dar vueltas eh, y a encontrarse con fenómenos o con, o con situaciones cotidianas. O sea, me acuerdo también de una, una, un momento cuando están eh, de noche y hay una, hay una, hay una parte donde firman al niño conversando con un tipo que no sé si era cubano y el tipo le comienza a decir, como, sí, perdona si lloro y no sé qué y no sé cuánto. Yo estoy seguro que eso lo grabaron con un tipo X, no, no, no contrataron al actor y le dijeron, ah, puede decir este guión yo creo que eso ha sido simplemente un fragmento de algo que podría haber pasado, y dijeron como oye deja al niño, que simplemente vaya conversando con el tipo, a ver qué le dice entonces ese tipo de cosas creo que le hacen muy valiosa a, a, a güeros eh, en mi opinión y, y me gusta, me gusta esa naturalidad, me gusta eh, la, la forma tan poco poco maquillada de mostrar eh, México Ciudad de México
2: Pues es que justo, se siente como súper orgánico de hecho, esa, esa escena que comentas del niño hablando con este otro adulto, eh, fue de mis, o sea, fue creo que de, de mis favoritas, sino que mi favorita, porque pues mi madre labor en el centro y yo esperándola he dialogado con estas personas y lo sentí como súper orgánico. O sea, me pareció algo muy natural. Y como encontrar a estas personas, eh, pues, deambulando por, por ahí, no sé, como que creo que fue un gran no sé como plus toque, no sé cómo expresarlo, pero para la película.
0: Yo creo que, que eso es un síntoma también de las grandes ciudades, ¿no? Como la soledad que hay de ciertas personas y, y me recuerda mucho también con mi vida aquí en en Bogotá que salgo a hacer un trámite, por ejemplo este muchacho cuando Sombra estaba esperando en el hospital, que la señora le dice que, que estaba esperando y la abraza y termina ahí como una cosa muy incómoda, no he llegado a ese nivel pero sí me ha pasado como que de la nada algún adulto mayor se me acerca y como que se siente muy solo y me quiere hacer conversación y es como algo muy extraño, o sea no en mal sentido pero es como incómodo porque no sé quién es y yo tengo cosas que hacer pero a la vez me da un poco de pesar dejarlo o dejarla sola, no sé como que es, creo que es un síndrome que tiene no sé Sí, las ciudades grandes, eh, como que aquí se olvida mucho a la gente y la gente que termina en la calle o que es muy vieja termina siendo como marginada y creo que sin quererlo pues Güeros lo, lo aborda y creo que narrativamente pues funcionó bastante. Y finalmente llegando como a mi elección de Ciudad de México eh, pues quisiera que charláramos un poquito de Roma de este, de este lado como más burgués de la Ciudad de México. Y no sé, me parece que también Roma toca por, muy por encima un tema que a mí me dejó como muy marcado y que siento que a toda la gente que vive en Ciudad de México los deja marcados y es el tema de los sismos, ¿no? de cómo, cómo, <ríe> cómo queda un terremoto en, en, en medio. Y, y se me hace muy loco, ¿no? como, como está tan, tan interiorizado que hasta se representa cuando se usa una, pues una película sobre la ciudad, se muestra un temblor, que es algo como también que está muy normalizado, muy loco. No sé qué piensan ustedes al respecto de los desastres naturales en el cine de ciudades.
1: Yo, solamente como para decírtelo muy, muy rápidamente, es otra característica más que sentí muy, 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 muy cercana, porque Lima y Perú en general es un país sísmico. Eh, es un lugar sísmico, entonces es otra cosa que también lo sentí, es como para mí los temblores, sí, son los temblores, no, no, no siento el temor de, oh, por Dios, ¿qué es esto?, es un fenómeno raro, no, es una cosa del día a día, entonces creo que, creo que también tocar eso la, lo sentí muy, 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 muy cercano ahí, y también muy cercano porque creo que han habido, pues, sé cómo que en México hubo, pero también en Perú, eventos de terremotos que han marcado a una generación y creo que también, seguramente, la gente que sufrió ese terremoto en México quedó, quedó marcada, ¿no? Porque son cosas que te marcan, sí o sí, sí o sí. Entonces, yo lo que, yo lo que vi en Roma fue más más eso, es como un pedazo de, 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 de memoria, creo. Y eso es algo interesante de también eh, tratar de abordarlo, abordarlo perdón, a través de las ciudades. Es un pedazo de, de, de memoria lleno de eventos muy, muy particulares que forman pues, lo, que, lo que Cuarón quiso hacer en esta, en esta película. ¿no? Y sí, es verdad, desde una mirada mucho más, más burguesa, pero voy a dejar a la invitada mexicana que, que cuente un poco más, porque obviamente... Eh, queremos escuchar tu opinión
2: pues lo de los sismos sigue siendo un tema que me tiene como pues sí, o sea como sensible en ese aspecto, porque pues o sea me tocó ese sismo del 2017 ya tres años, wow
0: nos tocó ese sismo
2: tienes toda la razón, pues nos tocó en el mismo salón
0: ah wow, estaban juntos ah no no, ese día tuvimos clase juntos, pero, pero ya habíamos salido de clase cuando, cuando tembló. Justo salimos de esa clase y después fue el temblor.
2: Sí, no, me, o sea, me parece algo como súper, o sea, súper natural. Digo, sucede no solamente aquí, como, como decías, Matías, pero no sé, o sea, siento que igual es necesario mencionar como pues estos... Pues sí, estos fenómenos naturales como, pues, normales, ¿no? Porque, pues, pueden suceder con esa magnitud tan destructiva como pueden sacarte un buen susto y ya, ¿no? Y no pasa de que se te caiga un vaso con agua o algo así o se desacomoden tus libreros, ¿no? Pero sí me parece como, pues, vaya, ¿no? O sea, puede ser algo como muy normal o puede ser algo que dices como, wow, dependiendo de cómo se represente. <risa>
0: yo sé que no es como el tema central de la película de hecho hay una peli del, de, sobre el terremoto del 85 que es todo en oscuridad y con voces de gente que está atrapada, alguna vez la vi pero nada, me parecía interesante traerlo de todas maneras yo creo que el punto perdón Matías, y yo no sabía que, en, que Lima también temblaba mucho, yo pensé que como que en, América, no sé, como en Latinoamérica era solo Chile y, y México, pero al parecer en Perú también pero, pero yo creo que el punto es, o sea, como que lo que Cuarón quería mostrar era como, bueno, esta persona que si bien es una empleada es parte de nuestra familia, pero es, o sea, como para mí es también un discurso muy como desde qué, pero como así, o sea, yo creo que más allá de que la traten como una familia, creo que lo importante es que lo hubieran dado y que se les den a las personas que trabajan en el hogar como condiciones dignas de trabajo, como salud y, y jubilación, no sé, como días laborales, como jornadas de verdad, no que estén 24 horas como pendientes y si al señor le dio dolor de cabeza a las 3 de la mañana, que vaya y le prepare un agua, no, sino, no sé, como que eso se me hace como también el lado como denso de, de Roma, con esta mirada de, ay, bueno, era, era pues sí, la teníamos, era una empleada, pero pues era parte de la familia, y no, siento que, pues que no va por ahí, yo siento que es como muy romantizar un poco la explotación que hay de, del personal de servicio, que aquí durante una época fue muy común, creo que ya no es tan común y ya hay como unas leyes en Colombia que como que regulan muy bien eso, pero no sé, como que siento que a nivel Latinoamérica pasa mucho eso de, de tener una señora que cuida a los niños, una nana empleada, todo, y, y que es algo también muy violento con las mujeres, y sobre todo con las mujeres que tienen menos, menos posibilidades y acceso económico o educación, no sé.
2: Claro que es de lo más normal aquí, o sea, hay familias que no solo tienen pues dos, como en esta película, ¿no? Pero que tienen más y no solamente pues empleadas domésticas, sino que tienen más trabajadores como choferes, como eh, agentes de seguridad y los tienen de planta y me parece algo brutal, ¿no? Porque a fin de cuentas también son seres humanos y tienen necesidades no solamente pues básicas como pues de su cuerpo o sea fisiológicas y así, sino que claro que tienen que tener pues, o sea, tienen derecho a tener un seguro social, a una pensión, al Infonavit, ¿no? Eh, al seguro de gastos médicos, ¿no? Y, y pues no, claramente no lo tienen y sí me parece algo como pues muy violento, ¿no? O sea, una, bueno, una forma diferente de violencia, ¿no? Porque por ejemplo ahora con todo esto de, pues del COVID, pues mucha gente se quedó sin trabajo y prefirieron mandarlos pues a sus a sus pueblos de origen porque no vayan a traer eh, el virus, ¿no? Y es como, bueno, si realmente quieres tener esta persona en tu casa a pesar de la situación, pues dale. Pues no sé, o sea, tráela tú o págale más o pues, o sea, si sabes que se va a exponer, pues dale esa seguridad que quieres para tu familia, si tan de tu familia la sientes, ¿no? O sea, me parece algo entre, o sea, en, o sea, en sí Roma me pareció como, pues sí, como una memoria medio, medio poético y romántico el asunto, ¿no? Pero pues no, la realidad no, no es esa, ¿no? Incluso creo que... Eh, los momentos como violentos, los marcan como muy muy teatrales, los sentí no tan orgánicos como en las otras dos películas pues que ya hemos mencionado y me parece hasta cierto punto un poco, ay no sé si va a sonar un poco agresivo, pero pues hasta hipócrita, ¿no? Porque pues yo considero a alguien de mi familia, no la voy a despertar a las 3 de la mañana, ¿no? Eh, porque me duele la cabeza, ¿no? Bajo yo y si sé dónde están las aspirinas, pues voy y me tomo una. O si tengo hambre y es de madrugada, pues no voy a levantar a mi mamá, a mi tía, a mi abuela que me haga de cenar, ¿no?
1: Sí, sí efectivamente. No, pero es interesante porque creo que justamente es otro, otro fenómeno latinoamericano más que tenemos en común todos, ¿no? El tema, el tema de las nanas. Y, y, lo, y, y es interesante que tú también lo digas como recuerdo y que todos lo veamos como, como esta película como un recuerdo. Es que yo también creo que es eso. Es, es, es un tipo que trata, o sea, Cuarón, digo, este tipo. Eh, trata, trata de juntar un poco las cosas que, que, le han, que, la, que lo han marcado. Y como, como comenzaba Sergio, ¿no? O sea, el tema de los terremotos, te marcan. Yo viví un terremoto también en Perú, fuertísimo, el 2007, y me marca, y me acuerdo de ese, de ese terremoto en particular. No me acuerdo de, los, de la cantidad de temblores que, que he sentido, pero de ese terremoto en particular. Me acuerdo de eh, la nana que tenía yo de chico, que fue como si fuera mi madre, cuando mi madre tenía que salir a trabajar. Y creo que a mucha gente le va a pasar eso. Entonces, tomar ese personaje y hacerlo un poco más protagonista creo que tiene dos miradas, ¿no es cierto? Una de como ah qué bien se se aplaude que no sé qué que no sé cuánto y que ah sí mira cómo las reconocen como parte de la familia, pero por otro hay esta crítica de decir ya y qué, o sea igual sigues mostrando eh, un poco como de, de, de lo mismo, ¿no? No 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 va a cambiar la realidad, pero bueno tenemos que tener en cuenta que esto obviamente está todavía retratando un tiempo que es aún más lejano y ni siquiera es, es el hoy. Eh, pero es interesante ponerse a hablar sobre eso porque creo que son o sea son gente además es una profesión no sé cómo llamarlo un, un, un oficio es un oficio eh, que, que es muy 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 marcado en nuestra región ¿no? que no no necesariamente existe tan tan así como así en en otras partes del mundo eh, y que efectivamente es este tema de son consideradas como parte de la familia en muchos casos en mi familia fue así eh, y probablemente lo que tú decías, Jimena, yo si me levantaba a las 3 de la mañana, la que me hacía algo era mi mamá, porque, ¿por qué tendría que hacerlo mi nana? ¿Me entiendes? Es como al final igual es su trabajo, entonces, igual también eso te rompe un poco la pared, porque es tu familia, pero también es tu trabajo, te sí que saberlo, etcétera, etcétera, yo qué sé, eh, pero es interesante, es interesante esta... esta, esta... Digamos, esta toma más de, de, desde, el, desde el punto de la familia burguesa y que obviamente que la gente que más creo que se va a identificar es como más gente burguesa, yo que sé, que han vivido más cambios en, en lo que podría haber sido Latinoamérica en general, en la historia, pero sobre todo creo que en México. Eh, y yo, la verdad es que, para serles bien sincero yo con Roma no es que aluciné mucho, no, no fue una película que me encantó. Eh, creo que retrató cosas bien, pero me quedo ahí, me quedo ahí. No, no... No sé qué más decirles, la verdad. Las otras dos, no quiero compararlas, porque tampoco creo que es justo compararlas, eh, ya que tratan de alguna manera igual de tiempos distintos y, y formas distintas de, de retratar una misma ciudad. Pero creo que las dos, lo que tú también decías, Jimena, son mucho más orgánicas y son mucho más naturales a la hora de narrar. Te muestran un, un DF mucho más real, mucho más fácil de conectar y decir, sí, efectivamente, ese es el DF.
2: Pues sí, o sea, es que justo se retratan pues clases sociales diferentes yo creo que por eso también a lo mejor o sea a mí en lo personal me cuesta pues conectar o sea yo al igual que tú Matías tuve pues una pues como una nana no que cuidaba de mí y todo pero a fin de cuentas quien veía por o sea, por llevarme a la escuela actividades extracurriculares y si yo me enfermaba o lo que sea pues era mi madre no porque pues como dices a fin de cuentas ese era su trabajo pero pues esta otra persona nos ayudaba con pues hacernos de comer o a mantener la casa limpia y pues cuando mi mamá, pues, trabajaba y cosas así, pues, vaya, o sea, a veces ella estaba ahí como para asistir o, o para jugar conmigo, cosas así, pero, o sea, y sí, la queremos muchísimo y todo, pero pues, vaya, o sea, siempre siento que va a haber un, pues, no sé, como un diferenciador, ¿no? Como cuando tienes, bueno, a lo mejor y no va por ahí, pero lo siento yo como pues con mi medio hermano, ¿no? O sea, sí lo siento mi familia, pero hay algo que de repente como que no me cuadra, ¿no? Y sí, sí son casos diferentes, o sea, una persona es un trabajador y en este caso pues otra es un, es un hermano, ¿no? Un medio hermano. Y ambas personas las quiero muchísimo y significan mucho para mí, pero sigue habiendo como algo que no me deja eh, sentirlos tan cerca o tan, pues no sé, tan familiares. Eh, no, no sé cómo desarrollar muy bien ese concepto, no sé si me estoy dando a
0: entender. Sí, yo te entiendo, te entiendo totalmente. Pero yo, bueno, perdón, me gustan mucho sus apreciaciones de ambos, pero eh, no sé, pasa mucho en este podcast que uno se queda hablando y se da cuenta que se nos acabó el tiempo. <ríe> y, y nada, antes de, de despedirnos quisiera saber si ustedes tienen alguna recomendación, pues yo sé que Jimena tiene un podcast sobre cine, no sé, nos puedes contar un poco del podcast, qué haces en el podcast, dónde lo podemos encontrar, eh, si quieres hablar de eso.
2: Ay, muchísimas gracias, sí, pues el podcast se llama Violeta Celuloide, eh, nos pueden encontrar en la plataforma de concepto conceptoradial.com, eh, ahí tenemos un espacio, nos pueden buscar también en Spotify y en Apple Podcast, eh, nos pueden escuchar al aire los jueves cada dos semanas, de hecho... Perdón, dije los jueves, no, el martes, los martes, perdón. Sí, los martes a las seis de la tarde. Si no, pues en las plataformas eh, de concepto radial de Spotify y Apple Music, en Instagram nos encuentran como arroba violeta celuloide. Y básicamente en este podcast analizamos cine a través de una perspectiva de género. Y pues básicamente la idea es desglosar un poco como estos estereotipos o pues ideas que se tienen de... Personajes o historias ¿no? que hemos normalizado, pero que a fin de cuentas hay ciertas cosas que no deberían ser o no cuadran. Y pues sí, escúchenos. <ríe> y en cuanto a recomendaciones, si quieren ver un poco algo un poco más crudo, un poco más frío y un poco más actual, <ríe> pueden buscar a, el trabajo de Tatiana Hueso directora impresionante creo que es de mis directoras favoritas sus documentales me ponen la piel chinita, y, pero específicamente les recomiendo Tempestad, es un documental bastante fuerte, bastante frío, bastante real entonces, pues sí, ya, también, también véanlo.
1: Qué buena, qué buena onda, sí o sí, espero que la gente te, te, te escuche, Jimena eh, yo, nada, la verdad que me agarras un poco, un poco en el aire con las recomendaciones, pero se me viene a la mente esta película que vi hace un, un tiempo ya, mexicana también, si no me equivoco, eh, que está en Netflix, eh, la de Ya no estoy aquí, no sé si la vieron, buenísima. Sí, 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 yo sé que no, no es muy rebuscada mi, mi recomendación, pero se me vino a la mente después de, 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 de hablar de la ciudad y etcétera, eh, esta, esta, esta película mexicana que me, me, me encantó o sea meterse a, un, a una, una realidad tan nicho, digamos, de alguna manera eh, me pareció
0: espectacular, espectacular, no les voy a contar nada, así que véanla Bueno, muchas gracias Matías y muchas gracias Donahí, nos vemos
2: Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como arroba cinecanela. También puedes escuchar los
1: demás episodios en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita de podcast. ¡Hasta pronto!